1: Divulgación y periodismo científico dedicados a difundir la tarea de los investigadores uruguayos.
0: ¿Cuántas cosas hemos escuchado decir en estas últimas jornadas en nombre de las estadísticas, las curvas, desde esa imagen muy gráfica que sirvió para ilustrar ...cuál era la tarea de todos a lo largo de esta epidemia... ...que era la de achatar la curva, ¿no? O como dijo un poquito más eh, pictóricamente el secretario de la Presidencia... a mesetar la curva, ¿no? ¿Se acuerdan que lo dijo hace, hace unos 10 días? Lo cierto es que todo esto tiene un origen estadístico... ...esa curva es una curva de un gráfico... ...y en definitiva lo que hablaba, lo que muestra esa curva hipotética... ...es lo que no nos tiene que pasar, lo que no nos tiene que suceder... ...y lo que ha sido el escenario más complicado en los países en los que la epidemia de SARS-CoV-2, del nuevo coronavirus ha traído más problemas una curva muy alta de casos en poco tiempo o sea, una cantidad muy alta de casos en poco tiempo, lo cual termina dibujando una curva pronunciada en esos dos ejes, justamente de casos y tiempo, complicando la atención sanitaria. Ahora bien, eh, nos familiarizamos con ese gráfico, con esa idea incluso hasta hemos visto algunas animaciones en los medios masivos ¿no? de, de, de gente tirando de la piola para, para que la, la curva se baje pero lo cierto es que ¿Qué nos pueden decir y que no las estadísticas? ¿Se puede, en base a una proyección que ya tiene unos 40 días de, de muestreos, de mediciones y de información, eh, decir qué va a pasar con la epidemia, cómo van a ser las próximas semanas? ¿Se puede pensar en que con esos datos eh, se puede modular la conducta de la ciudadanía? Bueno, nos metemos en eso. sobre ciencia.
1: Información científica, segura y veraz, sobre la epidemia de la enfermedad COVID-19 y la tarea de los científicos uruguayos.
0: El doctor Marcelo Fiori está en línea, es docente del Instituto de Matemáticas y Estadísticas de Facultad de Ingeniería y autor de una cantidad enorme de trabajos de divulgación, lo cual nos da una gran mano en esta jornada. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué
1: tal? Buen día, muy bien, muchas gracias.
0: Gracias a vos por estos minutos, eh, ¿qué le podemos preguntar y qué no le podemos preguntar las estadísticas ante un cuadro de, de pandemia o de epidemia de carácter nacional como el que tenemos ahora?
1: Bueno, es una, una pregunta muy, muy importante, o sea, la pregunta es lo, lo más importante, digamos, saber cuáles son las limitaciones que, que tenemos, porque, claro, tenemos datos de todo el mundo, tenemos datos de Uruguay de todos los días, y uno está, se ve muy tentado en, en decir, bueno, ¿y, y ahora qué, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar la semana que viene? Y la realidad es que es algo muy, muy difícil de predecir. Y, y bueno, y ahí entran sobre todo los especialistas. Y en este caso, los epidemiólogos, que, que son los que saben de cómo se, cómo se desarrollan estas enfermedades contagiosas. Entonces... Bueno, uno, uno puede, hay un, algunos modelos de, mm. de, de, de epidemiología que, que básicamente, o un, un, un par de familias, digamos, claro. que eh, dice, bueno, si la, si la epidemia se propaga así, entonces, bueno, la, la, la forma de la curva debería ser más o menos esta. Y, y esos son, son conceptos muy generales y que, y que nos permiten tener una idea de, de, de cómo, cómo pueden pasar estas cosas. Pero eso no nos permite hacer predicciones. Claro. y eso es algo que es que, que es muy importante
0: uh -huh. está bien ahora eh, si no se pueden hacer predicciones eh, para qué sirve ilustrar lo que pasó
1: bueno eh, primero el, sí. lo que sí se puede hacer digamos, con los datos sí. es tratar de, de entender qué es lo que está pasando bien Como para tener una idea uruguay tomó este, medidas bastante temprano en este sentido porque bueno, veníamos con, con la ventaja del tiempo de que a, a todos los otros países llegó bastante antes y sobre todo bueno la, la universidad tomó una, una, una medida muy rápida entonces no no eso hizo que la, el que la, que el crecimiento en las primeras semanas y, y hasta ahora fuera un poco distinto al de, al del resto de los países Bien. entonces la, las, las, la, las, los números las estadísticas las gráficas pueden ayudar a bueno a decir bueno cuáles son los efectos de, de ...de las medidas que se tomaron... ...¿cómo vamos, más o menos... ...qué es lo que está pasando... ...el, el famoso SR que, es del que habla todo el mundo... ...¿cuánto vale?... ...es claro. dificilísimo de estimar... ...pero bueno, es algo que hay que, hay que intentar hacer... ...pero... No. Um, eh, ...por un lado eso, digamos... Que, que, ...que nos sirve un poco para describir... ...o para intentar entender... ...qué es lo que viene pasando... ...y por otro lado... No, ...nos permite... Eh, ...proyectar distintos tipos de escenarios... ...digamos, por ejemplo... Y si uno eh, abre, empieza la, la construcción, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Si uno abre las escuelas rurales, si uno empieza a abrir otro tipo de, de actividades...
0: Las famosas perillas, ¿no?, de la del las Presidente. Las famosas
1: perillas, exacto. Sí. Entonces, en los modelos estos permiten decir más o menos, bueno, es esperable que si eh, movés esta perilla, digamos, y si, si, si abrís este este sector del trabajo, si abrís este, este sector educativo eso va a afectar de tal o cual manera en, 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 la, en esta famosa curva. El objetivo siempre es, como decías, que la curva no se dispare, porque ahí es donde se saturan los, los, los sistemas sanitarios y ahí es donde ocurren la, la mayor cantidad de, de problemas. Uh -huh. Entonces, uno dice, bueno, y entonces si abro, por ejemplo, el, eh, todas las escuelas, ¿qué va a pasar? ¿Se va el pico dentro de una semana? ¿Se va del pico dentro de dos semanas? Bueno, no, es imposible saber, porque depende de muchísimos factores que los modelos no pueden tomar en cuenta porque porque además estas cosas son muy muy dinámicas y los modelos estos son justamente eso, ¿no? O sea, modelos que intentan eh, describir pero pero bueno, que, que por supuesto que tienen sus limitaciones y, y además de todo los datos son este, complicados, justo los datos estos que, que, que tenemos acá y en todo el mundo, no es una particularidad de Uruguay. Porque, bueno, por muchas razones, ¿no? Este, ahora, si querés, podemos entrar un poquito en cuáles son los problemas que tienen los datos. Claro,
0: claro. Eh, entre otras cosas, a ver, todos sabemos que hemos discutido públicamente con poco y nada de conocimiento sobre justamente eso, la calidad de los datos, si la cantidad de test es suficiente, si la población alcanzada eh, permite una muestra estadísticamente correcta. ¿Por ahí va la cosa?
1: Por ahí, y, y por algunas cosas particulares de la, de, de la enfermedad. Bien, eh, Por ejemplo, están este, por un lado los asintomáticos, que son los, los, las personas que tienen el, el virus pero no desarrollan síntomas, y que no se sabe muy bien cuál es el porcentaje. Es, en algunos en algunos lugares hablan del 50%, otros del, del, del 20%. Lo cierto es que hay eh, este, enfermos asintomáticos tampoco se sabe cuál es el nivel de contagiosidad que tienen esos, claro. pero es algo que es, o, o por supuesto que es este, imposible de detectar, porque si no presentan síntomas, a ellos nunca se los va a, a no ser que se haga un, un testeo masivo, claro, un censo
0: no pueden... de test, digamos.
1: Exacto, o sea. esos son, son imposibles de, de, de detectar. Sí, de todos este...
0: modos, eh, Marcelo, hay algún país, si mal no recuerdo, como es el caso de Islandia, que intentó algo similar, un, un muestreo grande, Exacto. y ahí sí se puede tomar, en todo caso, algún tipo de base, ¿no? Como para proyectar o no, o no es sí. extrapolable.
1: Bueno, no es extrapolable, uh -huh. pero, pero sí sirve como una base para, uh -huh. para entender un poco Bien. qué es lo que pasa. Hay, hay dos casos que que son bastante interesantes en este sentido. Uno es el del crucero. Entonces claro. ahí era una población bastante eh, limitada y que, y que estaba toda quieta, digamos, y entonces ahí se pudieron hacer eh, test a, a toda la población del crucero, o, o prácticamente toda. Entonces eso es como, como un, un muy buen punto de partida. Tiene también sus, sus cosas, ¿no? Era, era una población de una determinada franja etaria... Eh, bueno, en fin. Sí,
0: Entonces, si no, no era puede... una muestra amplia, sino que era una muestra bastante particular, pero bueno, también Exacto, está, claro.
1: tenía sus sesgos, claro. pero bueno, está, de algo sirve. Y por Entonces. otro lado, Islandia, como bien decís, hace este, tiene una, una política de testeo bastante eh, eh, generalizada y hace testeos aleatorios, muchos testeos aleatorios a gran parte de la, de la población. Entonces uh -huh. eso, de alguna manera, se puede tomar como un poco más descriptivo. Y ahí llegaron a que había un cincuenta por ciento de casos que eran asintomáticos, o sea que, que si, de no ser por ese testeo aleatorio masivo, nunca los iban a, a detectar. claro Pero bueno, no importa si si es cincuenta por ciento, si es treinta por ciento. Sabes que hay un largo.
0: porcentaje que se, que se maneja de esa manera, que Exacto. se comporta. Y así. ese
1: porcentaje siempre se te va a escapar. Bien.
0: Claro. Sobre todo si tenés una estrategia como la de Uruguay Donde eh, tenés que llegar primero al médico Y para llegar al médico tenés que tener algún síntoma
1: Exacto Y por otro lado están lo, justamente esos los, los que sí tienen síntomas uh -huh. Pero no llegan a ser testeados por dist distintos motivos uh -huh. eh, Y eso también es muy difícil de, de estimar este, Hay un trabajo de, de hace un, un, una semana Un par de semanas De, de acá unos investigadores uruguayos que, que intentan decir más o menos Cómo fue ese número y, y claro, lo que pasa es que una, 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 una dificultad que tiene esto de, de, de comparar países es que todos tienen políticas distintas de testeo. Hablábamos <risa> recién de Islandia, en Islandia se testea a todo el mundo. Entonces ahí si uno mira cuál es la gráfica de, de cuántos eh, eh, test positivos dan por franja etaria, le da una forma, digamos. Hay muchos jóvenes, hay muchos entre 18 y 25, hay muchos entre 30, etcétera Cuando uno mira los test de Holanda o de Italia donde tienen un sistema de salud mucho más saturado y tienen este, tienen muchos mucho más problemas eh, ahí los test los test los hacen a la población de riesgo o a la población que entra en los hospitales y es y entonces ahí la curva se va se ve muy desplazada hacia hacia la franja de hacia más a la derecha digamos hacia los hacia los mayores entonces no es que la, que la enfermedad ataque a distintas franjas de etarias en distintos países es que se está se está testeando distinto si testeas menos niños, por supuesto que vas a encontrar menos niños que den con, con, con positivo. Claro. Si testeas a todo el mundo, como en Islandia, y bueno, los vas a encontrar a los que tengan. Niños, digo, entre, entre 10 y 20, entre 20 y 25, Son lo que sea.
0: Otras muestras estadísticas con otros resultados, lo cual habla directamente, lisa y llanamente de estudios distintos, por más que estés midiendo lo mismo.
1: Exactamente. Tienen sesgos distintos claro. que están relacionados a cómo se hacen las, claro. las estadísticas. Y bueno, y en, y en, en Uruguay tiene su, su sesgo estadístico también, claro. por supuesto, de, de, por, por cuál es la política de testeo. Todo, todos los este, lo, lo, los países lo, tienen ese problema, cada uno tiene un, un sesgo distinto, y por eso es que no se pueden comparar claro. directamente.
0: Claro. De Uruguay, en todo caso, podemos decir, a ver, corregime si estoy equivocado, que eh, tenemos eh, testeo solamente de que... Mmm, Personas sintomáticas y en todo caso el porcentaje de positivos es positivo sobre sintomáticos. Exacto. Está bien. Sí. Y tampoco sé si están testeados todos los que tuvieron alguna vez un síntoma.
1: No. Eh, se supone que no. Sí, sí. Este, por muchas razones. Y una una razón también es, es en el estudio este que se hizo. Que, justamente como la, las, los sintomáticos incluso los sintomáticos a mucha gente se le puede, a, a muchos países en, en particular Uruguay se le pueden escapar eso pasa en todo el mundo es muy difícil de, de estimar cuántos son en total ahora, los que son un poquito más fáciles de estimar son los pacientes críticos, los que llegan a cuidados sí. intensivos o, o los que lamentablemente fallecen eso muy difícilmente eh, se, se escape un país que llega a, a, tener, a necesitar cuidados críticos eh, por eh, de, debido al, al SARS-CoV-2
0: Claro, esa es una, una medición bastante precisa
1: Esa es una medición más precisa
0: ¿Y hay tasas eh, globales que permitan extrapolar? Si vos tuviste en un mes tanta gente en CTI fallecidos ¿A qué población infectada correspondería?
1: Esa es la idea eh, Tiene sus sus sus, este, sus limitantes Pero sí, esa es la idea Básicamente. ¿Es la más hay... precisa? Bueno, yo creo que por ahora es la más precisa, ¿sí? Uh -huh. Porque justamente por esa... Por, porque los, los pacientes críticos en general no se, no se escapan claro. este, al, 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 al sondeo. No hay
0: ningún país que uno en reglas generales pueda pensar que los tiene mal medidos. Quizás... En reglas generales, ¿no? O sea, en puede reglas
1: sí. No, en reglas generales no... Sí. Quizás sí cuando los sistemas sanitarios se saturan claro, y entonces ahí claro, ya claro, no llegan, claro, pero exacto, claro. pero sí, entonces con el, con teniendo ese porcentaje, puede variar, del, del 1,5% a lo que sea, eh, eh, uno puede tener una idea, bueno, si, si tuve tantos pacientes en estados críticos, eso quiere decir que te, debería haber tenido más o menos esta cantidad de pacientes totales sintomáticos. El problema de eso también es el, es el tiempo. Eso te iba a decir,
0: claro. En, en, la, en la información que tenemos en Uruguay uno va viendo, bueno, hoy hay X cantidad de pacientes en ct pero no sabés generalmente si son los mismos las mismas personas que estaban hace una semana o si son 10 más 10.
1: Bien, eso es otra otra, claro. otra cosa. Si, si se recuperó uno y entró uno nuevo, claro. y, y entonces en los números totales eso no lo ves. Pero también que los pacientes críticos que ves ahora son los que... Eh, fueron sintomáticos hace una semana o dos semanas por, por, por cómo se desarrolla claro. la enfermedad entonces el, el factor tiempo es muy importante acá también o sea todos los las, todas las estadísticas los datos que podemos estar viendo ahora claro. son una foto de lo que claro. eh, de cómo estaba hace dos semanas
0: sí. Marcelo eh, volviendo a la pregunta de, de inicio ¿no? y, y, y de alguna manera buscando ya los, los tramos finales de esta charla, eh, a esto de qué le podemos preguntar y qué no a las estadísticas y en base a esto último que explicabas, ¿podemos especular, eh, digamos, con, con los márgenes de error correspondientes, cuánta gente ha cursado o está cursando el coronavirus realmente con y sin análisis en Uruguay?
1: Bueno, yo no me animo a decirlo así, tan afirmativamente. <risa> Pero el estudio este que, que, que hizo un, un, este, un, un conjunto de, de científicos, de, de, de matemáticos y, y otra gente, da que nos, nos, eh, no nos está pasando que tenemos, digamos, 10 veces más de los que tenemos. O sea, hay más, hay algunos más pacientes que, que están cursando la enfermedad y que no los estamos detectando, pero está dentro de los rangos esperables de, de, de bueno, quizás sea... Eh, claro. Una vez y media más la, la gente que hay. O sea, o sea, no sea los que, portadores no
0: detectados no, no, no muestran, digamos, pre previsiblemente en base a los modelos estadísticos, no mostrarían que se nos está, nos está escapando una parte importante de, de la población no, infectada.
1: Claro. No, no, no es que tenemos 400 y son 4.000, sí. sino que sí. tenemos 400 sí. y capaz que son sí. del orden de 600, lo y que sea, sea, ¿no? O sea, ese es el rango, digamos, de, de, de error.
0: Y te, y te despido con la pregunta del millón, que seguramente tenga más interrogantes que certezas, pero hay que <ríe> plantearla. Eh, ¿Hay que prepararse para un mayo complicado? Te, la, las gráficas, las estadísticas, la, la previsión que se puede hacer, eh, ¿dan alguna pista en este sentido o simplemente llaman a mantener la precaución?
1: No, o sea, obviamente eso va más para un, un especialista.
0: Sí, que, un epidemiólogo eh, obviamente exacto. va a tener otros elementos, claro que sí. sí. sí.
1: Yo lo que sí puedo decir sí. es, que, eh, es lo que lo que es muy difícil es... Eh, entender como, como para nosotros digamos para, 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 para y sobre todo para los que no estamos o los que no están acostumbrados digamos a trabajar con, con crecimientos exponenciales que no, es, no, no todavía no, no estamos viendo esa parte digamos todavía y, y esperamos que sigamos a este ritmo pero es muy difícil de entender que, si la, que claro. si la cantidad de enfermos se duplica cada dos tres días eso muy rápidamente se nos va de las manos es un, es un fenómeno que es, que es difícil de claro, captar. Claro. Uno multiplica por dos y bueno, y, y ya en nada llega a, a bastantes miles.
0: Eso entonces, sí se demuestra claramente, Marcelo, que hay sí. que seguir teniendo mucho cuidado.
1: Exacto, y entonces sí. es muy fácil de, de, claro. de subestimar este fenómeno. Bien. Entonces uno dice, bueno, estamos, vamos más o menos bien. Y cuando sí. uno se, se descansa un poco, digamos, y, y la sí. gente empieza a, a, sí. a tener menos cuidados, Ahí, de, Si pasa eso, dentro de dos semanas Sí vamos a ver un crecimiento este, Bastante más pronunciado Porque recordemos que la, la, las acciones que tomamos Ahora, le, los efectos Los vemos recién dentro de claro. dos semanas
0: Entonces, Exactamente eh, Marcelo Fiori, eh, te dejo por acá por una cuestión de tiempo Tengo unas cuantas sí, preguntas, sí. recomiendo a la gente eh, Buscando con tu nombre en Youtube Está el último video que subiste Que es sumamente claro sobre esto mismo Y bueno, probablemente volvamos a conversar más adelante Por supuesto Nuestras vías de contacto Correo electrónico info arroba,
1: sobre ciencia, punto, facebook sobre ciencia uy. twitter arroba
0: sobre ciencia.